0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich stelle mich mal vor, weil ich Leute hier auch noch nie gesehen habe. Ich bin die Völke und leite, leite und leide. Nein, ich darf hier mit einem ganz, ganz tollen Team die Gemeinde leiten. Und heute, ich hatte... Vor zwei Wochen stand ich schon hier vorne und hatte Herzklopfen, weil das im Moment so eine Reihe ist, das habt ihr ja noch nicht gemerkt, aber das sage ich ja jetzt, dass das so eine Reihe ist, in der ich einfach so gerne mein und unser Herz mit euch teilen möchte und indem ich, Ach so einmal bitte die Präsentation anmachen und indem ich euch mit hineinnehmen möchte, was, was der Heilige Geist gerade so uns auch aufs Herz legt. Und das ist natürlich dann ein bisschen herausfordernd für Gäste, wenn es um Gemeindevision geht. Aber ich bete, dass der Heilige Geist euch auch persönlich was mitgibt. Und vielleicht ist es ja auch spannend, mal in anderen Gemeinden hereinzugucken, wo man vielleicht weiß, meine Freunde gehen hin oder ich habe schon mal auch jemanden hingeschickt. Was ist so die Vision fürs jetzt kommende Jahr. Ich werde in den nächsten Wochen immer wieder darüber sprechen und versuchen, das auch ein bisschen runterzubrechen. Ähm, das wird erstmal vielleicht sehr, sehr allgemein sein und wir werden dann aber durchaus auch praktisch werden in nächster Zeit. Vineyard Vision 2020 klingt nämlich ein bisschen fancier als wir haben Vision für nächstes Jahr. Ähm, Unsere nächsten Schritte. Oh, ich hätte jetzt, jetzt habe ich raus, wie der Klicker funktioniert, gut. Wir sind als Vinyard ja in eine Bewegung eingebunden. Und wenn man in eine Bewegung eingebunden ist, dann äh, steht man nämlich nicht allein. Dann, dann hat man nämlich, man kann sein Haus auf ein richtig tolles Erbe aufbauen. Und das lerne ich in letzter Zeit immer mehr zu schätzen. Ich merke immer mehr, wie sehr ich natürlich primär in Christus bin, aber wie sehr ich es auch liebe, in eine unperfekte Familie eingebunden zu sein, die ein richtig tolles Erbe mit sich bringt. Und in der Vineyard haben wir, eine spezielle Art auch zu denken. Wir denken in konzentrischen Kreisen. Sprecht mich an, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Wir denken aber auch im Dreieck. Und heute soll es mal um das Dreieck gehen. Und wir haben dann so, so, ähm, so, so, so kleine ähm, Wimberisms nennen wir es. Also zum Beispiel Sätze, die John Wimber geprägt hat. Ein Satz davon ist doing the stuff. Also da Zeug zu tun. Sprich, in dem zu wandeln, was Jesus uns eigentlich auf den Präsentierteller gelegt hat. Das Evangelium zu verkündigen, Kranke zu heilen, uns den Armen zuzuwenden, Tote aufzuerwecken. Ach, da hätte ich schon Bock drauf. Yay! Und. Ähm, wir denken eben auch in Dreiecken. Und einer dieser Wimberisms ist, oder einer dieser Denkarten, dieser Schlagworte ist in, up, out. So, wenn du Vineyard wirst, dann weißt du Bescheid, in, up, out. Wir sprechen jetzt heute mal zuerst über das ab. Was bedeutet, also wir sind uns dessen bewusst, Vineyard ist ja eine beziehungsorientierte Bewegung. Wir versuchen alles auf Beziehung aufzubauen. Und das fängt beim Ab an, Beziehung ins Ab, Beziehung zu Gott, um es mal so ganz plakativ und runterzubrechen. Ein Schlagwort ist Jesus in the middle, Jesus in der Mitte, Jesus im Zentrum. Es ist so elementar wichtig, dass es einer Gemeinde um Jesus geht. Es ist so elementar wichtig, dass Jesus unser Fokus ist. Dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Dass wir Jesus annehmen, dass, dass das Geschenk, das er uns gemacht hat, nämlich sich selbst, sich selbst hinzugeben, für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unser Leben. Das anzunehmen uns davon verändern zu lassen, unseren Fokus immer wieder auf Jesus zu richten. Das sollte primär unser Fokus sein. Uns immer wieder daran zu erinnern, warum machen wir das Ganze denn? Warum sind wir denn Gemeinde Jesus? Weil Jesus. Jesus ist unsere Mitte. Und, und es ist so unglaublich wichtig, dass Jesus meine Mitte ist. Dass mein Blick immer wieder auf Jesus fokussiert ist. Jesus, der, der das, das lebendige Wort ist. Jesus, der aus dem alles entstanden ist. Im Johannesevangelium heißt es, dass am Anfang das Wort war, das bei Gott war. Dieses Wort, aus dem, aus dem unser gesamtes Leben verwoben ist, das ist so ein unglaubliches Mysterium. Das ist ein Mysterium, in das wir immer tiefer einsteigen sollten. Jesus in der Mitte. Ich glaube, dass wenn wir als Gemeinden, wenn wir als Kirchen unseren Fokus verlieren, wenn wir anfangen, uns nur noch um Sachfragen zu drehen oder um darf man dieses, darf man jenes, um wie sollen, wie sollen Dinge aufgebaut sein etc. Wenn es nur noch darum geht und der Fokus verschoben ist und Jesus eine Begleiterscheinung in Gemeinde ist, dann wird es richtig schräg. Und wir wollen Jesus in die Mitte stellen. Und das, natürlich tun wir das, aber wir wollen wirklich unseren Fokus auf Jesus richten. Wir wollen ähm, uns da auch immer wieder neu auf diese Reise begeben, uns von Jesus verändern zu lassen, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Das ist doch so ein Geheimnis. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, durch den Heiligen Geist, Gott selbst hat sich ausgegossen in uns. Gott selbst hat sich so sehr verschenkt in uns, dass er, dass er sich in und durch uns verherrlichen möchte. Und das immer wieder zu bewegen, sich da immer wieder auf die Reise zu machen und immer wieder zu sagen, Jesus in die Mitte zu stellen. Ich glaube, das ist so elementar für uns als Christen. Denn sonst wird es schräg. Jesus zu lieben. Und Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Jesus hat, hat keine Fans gesucht. Er hat keine Leute gesucht, die ihn irgendwie gut fanden. Sondern er hat Menschen herausgefordert, ihm nachzufolgen. Und das hat immer was gekostet. Keine Ahnung, ob ihr das schon so erlebt habt, aber Jesus nachzufolgen kostet was. Und wenn man euch was anderes erzählt, dann, dann glaube ich, dass man vielleicht vergessen hat, so ein bisschen was zu erwähnen, was in der Bibel steht. Denn Jesus nachzufolgen bedeutet nicht automatisch Friede, Freude, Eierkuchen. Jesus nachzufolgen bedeutet, sich auf eine unglaublich faszinierende, spannende Abenteuerreise zu begeben, in der du am Ende nicht mehr rauskommst, wie du mal warst. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist in uns wirken darf, ey, dann gibt es nichts Besseres. Dann gibt's, es gibt echt nichts Besseres. Jesus nachzufolgen ist das Grandioseste, was wir tun können. Ihm nachzufolgen und ihm wirklich alles hinzulegen. Und, und Nachfolge bedeutet, dass ich Jesus mein komplettes Vertrauen schenke. Und dass ich nichts mehr für mich behalte, sondern sage, du darfst alles von mir haben. Und dann kann es tatsächlich sein, dass er dann auch alles von dir verlangt ey, Jesus ist ja ein Gentleman, aber er nimmt uns auch beim Wort, kann sein, dass er dann auch wirklich sagt, hey, wenn du sagst, ich darf alles von dir haben, dann gib mir alles und vertraue mir. Und meine Erfahrung ist, wenn man das wirklich tut und sich ihm hingibt, dann erfährt man eine Intimität, ja, die alles andere übersteigt. Wir wollen Jesus immer ins Zentrum stellen. Wir wollen das als Gemeinde tun. Es ist immer unser Ringen, dass unsere Gottesdienste inspirierende Gottesdienste sind, inspirierte Gottesdienste. Nicht im Sinne von, naja, ich, ich bin kreativ, sondern wirklich im Sinne, dass der Heilige Geist, wir sagen das nicht aus Flachs, sondern dass der Heilige Geist tun und machen darf, was er möchte. Die eine Hälfte ist, dass der Heilige Geist tun und machen darf, was er möchte. Die andere Hälfte ist aber, was bin ich denn bereit einzubringen? Wie bin ich bereit nachzufolgen? Wie bin ich bereit, mich hinzugeben? Und ich, ich wünsche mir so sehr, also es ist so das, was, was so in mir rührt und wühlt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinschaft uns diesem Gott hingeben können. Ich beschäftige mich zurzeit sehr damit, mit, mit, mit Urchristentum und, und Gemeinde und Kirche. Zum einen aus Privatinteresse, weil wir eine Gemeinde versuchen aufzubauen. Zum anderen aber auch studienbedingt. Und was ich unglaublich faszinierend finde, ist, was hat die Urchristen ausgemacht? Das finden wir in der Apostelgeschichte. Ähm, ich ermutige euch gerne, die Apostelgeschichte mal zu lesen. Wenn ihr denkt, ach, ich habe gerade Langeweile, ich möchte mal was Spannendes lesen, guckt mal in die Apostelgeschichte rein. Was wir da lesen ist, dass da Menschen zusammenkommen, die alles miteinander geteilt haben. Die aber auch zusammenkamen in ihren Zusammenkünften, um Gott anzubeten sich gemeinsam hinzugeben, sie haben gemeinsam gesungen, sie hatten die Psalmen, die kannten sie alle, denn die waren tradiert, sie haben aber auch neue Songs gebracht, sie haben miteinander gesungen und, und geisterfüllte Lieder gesungen. Das ist. Ich habe das vor kurzem auf der Konferenz mit Heiner Rust erlebt, wo er gesagt hat, so, wir singen jetzt alle mal im Geist. Und ich dachte, hä? Und wir das dann einfach geübt haben und das war, es war für mich ein Vorgeschmack von Himmel. Es war so, so so holy mess. Es war so eine heilige Unordnung in diesem Gesang, aber es war etwas Göttliches drin. Anarchie, Unordnung per se, ist immer Ego gefiltert. Anarchie bedient das Ego, nämlich ich will tun, was ich will und du hast mir nichts zu sagen. Jeder für sich. Aber wenn es, wenn es vom Geist erfüllt ist, dann geht es nämlich um Gott, dann geht es um ihn, dann geht es um seine Ehre, um seine Herrlichkeit, um seine Gegenwart, die wir feiern, in der wir uns begegnen, in der wir verändert werden. Und ich, ich habe so auf dem Herzen, dass wir als als Gemeinschaft, als Christen, die Jesus lieben, als Nachfolger zusammenkommen, ihn anzubeten, ohne diese Vorbehalte. Ohne dieses, oh, wie könnte es aussehen? Es ist doch egal, wie es aussieht. Oh, ich singe nicht so gut, ich singe ein bisschen schräg. Es ist doch egal, wie es klingt. Ohne etwas zurückzuhalten, sondern einfach nur in seine Gegenwart zu kommen und aus seiner Gegenwart zu schöpfen und uns erfüllen zu lassen. Miteinander zu lernen, miteinander unterwegs zu sein. Tiefer in, in, ins geschriebene Wort zu graben, zu lesen, zu gucken, zu forschen, uns auszuprobieren im Prophetischen. Paulus schreibt, wir sollen uns danach ausstrecken, das, das zu bekommen. Das heißt, es muss irgendwo auf dem Teller schon liegen und wir können den Happen haben. Und das können wir aber gemeinsam als Gruppe uns uns, uns ausstrecken danach, all diese Gaben, die er für uns vorbereitet hat, auch wirklich mal auf den Tisch zu packen und zu sagen, ich möchte es essen, ich möchte es verstoffwechseln und ich möchte, dass es aus mir rausbricht. Okay, das ist eine doofe Anna. Es, ähm, ihr wisst, was ich meine, aber es geht darum, es geht darum, dass dass, es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam Gott suchen und uns ihm hingeben. Einander ermutigen, uns hinzugeben. Wisst ihr, manchmal liege ich auch auf meinem Sofa und, und ich kann so dramatisch sein. Dann liege ich da Jesus, du bist so weit weg. Wo bist du denn hin? Und dann ist es so gut, in Gemeinschaft zu sein. Leute zu haben, die sagen, aber hey, Völker, folgendes. Christus in dir. Es ist wichtig, dass wir miteinander Gott suchen. Es ist wichtig, dass jeder für sich auch ein Nachfolger ist, durchaus. Aber es ist auch wichtig, dass wir miteinander vor ihn kommen. Denn er hat uns als Leib zusammengestellt. In, in, in den Briefen steht, dass wir als Steine, als lebendige Steine eingesetzt sind. Das heißt, wir, wir stehen nicht allein. Es ist ein, ein Gebilde, das aus ganz vielen zusammen erst in seiner vollen Schönheit sich entfalten kann. Ein Leib kann sich erst dann in seiner vollen Schönheit entfalten, wenn, wenn alles dran ist. Ich glaube, dass Gott uns herausfordert, ihn zu suchen in der Gemeinschaft, das Gebet zu suchen, sprachfähig in unserem Glauben zu werden miteinander, aber vor allem uns seiner Gegenwart hinzugeben und ihn anzubeten. Ihn anzubeten mit allem, was ich habe. Und es ist egal, wie es aussieht, weil es ist nur für ihn Worship ist nur für ihn Worship, da geht es nicht um meine Gefühle Da geht es nicht darum, dass ich mir den Kick für die Woche abhole Wenn ich Worship mache, dann ist das nur für ihn Und es ist völlig Latte, wie es klingt Ich setze mich manchmal zu Hause mit meiner Ukulele hin und mache Worship Es klingt nicht gut Und das sage ich nicht aus Kokettiererei Es klingt nicht gut Tut es nicht kann den Takt noch nicht halten, ich greife total oft daneben, aber was ich in dem Moment geben kann, ist meine Anbetung. Und Gott, ist es Latte, wie es klingt, der kann das für sich schön machen. Es geht darum, sich hinzugeben. Es geht darum, ähm, vor ihm auch miteinander die Masken fallen zu lassen, die frommen Masken fallen zu lassen. Und das eben auch in den Beziehungen zueinander. Wir, wollen, wir haben so für, für 2020 oder jetzt für dieses kommende Jahr auf dem Herzen, dass wir mehr miteinander unterwegs sein wollen. Wieder der Bezug zur Apostelgeschichte, die teilten alles. Die haben wirklich so Gütergemeinschaft gemacht. Keine Sorge, <lacht> verlange ich nicht von euch. Ihr müsst nicht alle bei mir einziehen. Aber, ja, du gerne, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, was wir als, als moderne Kirche ein bisschen verloren haben, ist das Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, wir sind diesem, ähm, dieser, hm, ja, dem Individualismus ein bisschen auf den Leim gegangen. Ich finde es super, dass, ich, dass sich jeder individuell entfalten darf. Wir sind doch unterschiedlich aufgestellt, darum geht es nicht. Ich sehe ja auch anders aus als, als Tobi. <lacht> Na, ich, ich bin tätowiert, ich trage einen Nasenring, muss nicht jeder machen. Jeder darf sich doch soll sich gerne entfalten, wie er will. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, dieses Empfinden von, wir sind als ein Leib unterwegs, ein bisschen verloren haben. Und wir haben das auf dem Herzen fürs kommende Jahr ähm, wieder, wieder zu entdecken. Miteinander wieder unterwegs zu sein miteinander auch Familie zu sein. Wenn wir sagen, wir lieben, dann muss ich das doch auch zeigen. Wenn wir uns aber immer nur sonntags sehen, ähm, ist das schwierig. Also mir fällt es relativ leicht, Leute zu lieben, die ich einmal die Woche sehe. Easy. Das wäre das wär auch eine easy Ehe, wenn wir uns nur einmal die Woche sehen würden. <lacht> Absence makes the heart grow fonder. Wenn man sich nicht oft sieht, dann, dann entsteht eine Sehnsucht. Das ist aber was rein Emotionales. Aber was, was die Urchristen hatten, war, dass sie ihr Leben miteinander geteilt haben. Dass sie zusammengekommen sind, um Gott anzubeten. Dass sie aber darüber hinaus ihr Leben so miteinander geteilt haben, dass sie lebensfähig waren. Und dass das ihre Kultur verändert hat. Und wir wollen wieder zu diesem Miteinander finden. Wir wollen wieder als, als Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein und nicht ich für mich, jeder für sich. Wir wollen als Gemeinschaft miteinander unterwegs sein und, und wirklich auch mal die Hosen runterlassen. Es ist leicht, zusammen unterwegs zu sein, wenn ich immer meine Maske aufsetze und niemanden dahinter schauen lasse. Es ist aber herausfordernd, wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, die sind, wie sie sind und sich mir ganz ähm, ja ganz ungekünstelt, unversteckt offenbaren mit allem, was sie ausmacht. Aber daran zeigt sich ja meine Liebe erst. Jesus sagt in, in Johannes 13, Vers 35 ist es überliefert, dass Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen. Nicht an unserer mega allglatten, reinen Theologie. Nicht an schönen Räumen, nicht an schöner Musik, sondern an unserer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das bedeutet, Paulus schreibt es ja anders, er sagt, du kannst ja in, in um 1. Korinther 13. Du kannst der begnadetste, begabteste Christ sein, den es gibt. Du kannst mega gut aufgestellt sein. Aber wenn es an Liebe mangelt, dann ist es nix. Aber um miteinander in Liebe wachsen zu können, musst du Gemeinschaft miteinander haben. Und das ist eben unser Fokus auch fürs fürs kommende Jahr dass wir uns miteinander in Verbindlichkeit begeben möchten. Miteinander in verbindliche Beziehungen treten wollen, um gemeinsam wachsen zu wollen. Wir arbeiten da gerade fangen gerade an an einem kleinen Gruppenprogramm zu arbeiten, das nämlich Jesusmäßig heißt. Und das ist ein Programm, das total praktisch ist. Und das liebe ich, weil ich finde es schwierig, wenn wir immer nur auf einer Metaebene über Gott reden, über Jesus reden, über Liebe reden, aber nicht ins Tun kommen. Und Jesus hat uns immer ins Tun berufen. Immer gesagt, folgendes. Und ich möchte euch einladen, ähm, ja, euch, euch zu trauen, da mitzumachen. Diese, diese Kleingruppenarbeit das ist eine sehr intime Arbeit. Das sind äh, drei bis fünf Mann, die sich miteinander auf den Weg machen, diese, diese Jesus-mäßig Themen zu bearbeiten, weil wir jesus aktiv leben wollen. Wir wollen nicht einfach nur sonntags fromm zusammenkommen, sondern wir wollen weitergehen. Wir wollen unseren Lebensstil vom Heiligen Geist verändern lassen. Auch da, versteht es bitte nicht so, dass es darum geht, jetzt irgendwie ähm, fromm zu werden oder, oder Christ zu spielen, sondern es geht darum, uns verändern zu lassen, uns im Miteinander verändern zu lassen. Und verbindliche Beziehungen sind das, was uns dabei hilft, unseren Charakter zu formen, unsere Persönlichkeit zu formen. Das ist nichts, was einfach nur so geschieht kannst dich nicht hinsetzen und sagen Jesus verändere mich und dann macht's Klick und dann bist du verändert sondern er beruft uns ja immer in Prozesse hinein in ein Miteinander in dem man sich reibt in dem man in dem man <lacht> in dem man echte Beziehungen lernt ich habe so viel im letzten Jahr gelernt das ahnt ihr nicht indem wir auch im L Team ähm, auch manchmal echt Reibung miteinander haben. Aber Reibung erzeugt Wärme. Und wir wollen alle on fire sein. Wir wollen miteinander tragfähige, echte Beziehungen führen, die aushalten, wenn wir sind, wie wir sind. Und ich glaube, dass das unsere Berufung als Kirche auch ist, dass wir sein können, wie wir sind. Und ich habe zu lange, ich bin Zeit meines Lebens gefühlt Christ, und ich habe zu lange Gemeinden erlebt, in denen es einfach nur fromm war. Und fromm hat noch niemanden weitergebracht. Sondern wir wollen echt miteinander sein. Christus beruft uns in ein neues Leben hinein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, er befähigt uns auch dazu, echte Beziehungen miteinander zu führen. Er befähigt uns dazu, dass wir Unterschiede, dass, dass Unterschiede nicht, mehr, nicht mehr gewichtig sind. Ich glaube, dass seine, sein, sein Werk am Kreuz echte Versöhnung freisetzt. Denn ich habe es erlebt. Und da gibt's Paulus schreibt, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Leuten. Das Geschlecht ist egal. Der Status ist egal, dein Bankkonto ist Latte, sondern vor Gott, Gott schenkt, dass wir all diese Unterschiede überwinden können. Kulturelle Unterschiede sind egal, die können überwunden werden durch den Heiligen Geist. Und da, wo manchmal die Gesellschaft sagt, nee, da gibt's kein weiter, dann kommt der Heilige Geist rein und sagt, doch, da schenke ich Versöhnung. Und ich habe das erlebt, Leute. Menschen wundern sich manchmal, wenn ich ihnen meine Lebensgeschichte erzähle und sage, What? wie kann es sein, dass du, nachdem du das erlebt hast, mit dieser Person versöhnt bist. Das macht nur Gott. Das kann nur der Heilige Geist freisetzen. Aber als Träger des Heiligen Geistes, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, ist es unsere Aufgabe, uns darin auch zu bewegen, unsere Persönlichkeiten verändern zu lassen, unseren Charakter formen zu lassen. Rein aus mir kann ich's nicht. Rein aus mir habe ich manchmal das Bedürfnis, Leuten eine zu klatschen. Es ist so. Aber ich lebe ja nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und er setzt das frei. Und das wollen wir modellieren, das wollen wir miteinander erleben und miteinander vertiefen, da noch stärker hineingehen und sagen, hey, ich, es geht nicht immer nur noch um mich. Wir wollen raus aus diesem Egozentrierten aus diesem, aus diesem Ich-Zentrierten und wieder hinein in das, was wir gemeint, gemeinsam als Erbe empfangen haben. Wir sind doch miteinander Erben Gottes. Und wir haben miteinander schon den ersten Erbteil ausgezahlt bekommen, nämlich den Heiligen Geist, den er in uns ausgegossen hat. Und das bedeutet, wenn wir miteinander unterwegs sind, an unserer Liebe wird sich zeigen, dass wir seine Nachfolger sind. Und wenn wir einander nicht lieben, dann sind wir ziemlich schlechte Zeugnisse. Unser Motto ist, wir lieben und das wollen wir wirklich wirklich auch sein. Wir wollen das nicht einfach nur als nettes Spruchband da hinten stehen haben, sondern wir wollen Menschen lieben, ungeachtet dessen, wer sie sind, wo sie herkommen. Wir wollen uns deshalb auch nicht abschotten als Gemeinde sondern wir wollen immer eine Gemeinde sein, die offen ist für die Welt da draußen. Wir lieben egal, wer hier reinkommt. Und dann kann es sein, dass jetzt in dir so entsteht, so, naja, aber, aber wenn da jetzt jemand reinkommt, der offensichtlich Sünde XYZ hat, was machen wir dann? Latte, wir lieben. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu lieben. Der Heilige Geist ist es, der Menschen überführt. Meine Aufgabe ist es, nicht durch die Gegend zu laufen und Schilder hochzuhalten mit äh, Steuerhinterziehung, Pornosucht, keine Ahnung. Das sind jetzt so die plakativen Beispiele. Mir fallen keine Sünden ein. Ich hätte mir vielleicht vor so ein Sündenregister basteln sollen. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Unsere Aufgabe ist es, nicht auf Leute zuzugehen und zu sagen, äh, sondern unsere Aufgabe ist es, Menschen zu lieben. Und in Beziehungen, wenn du zu jemandem in Beziehung trittst und ich mich angenommen weiß und ich mich geliebt weiß, dann höre ich mir auch an, was du mir zu sagen hast. Aber wenn ich rumlaufe und... und, und ich muss an diese ähm, von, von Stefan Raab, Pippi-Alarm. Wenn ich rumlaufe und, und Leute massiv konfrontiere mit folgenden Dingen. Es hat noch niemanden überzeugt. Ich glaube, unsere Berufung ist es, Menschen auf Teufel komm raus zu lieben. Und das meine ich wortwörtlich. Das meine ich wirklich wortwörtlich. Und ich habe es erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen dadurch, dass sie angenommen wurden, dadurch, dass sie geliebt wurden, dadurch, dass sie ähm, dass sie sein konnten mit dem Heiligen Geist in Berührung kamen, mit ihm konfrontiert wurden in der Gemeinschaft und dass das ihr Leben verändert hat. Aber Beziehung ist das, was das freisetzt. Und deshalb sind wir eine beziehungsorientierte Gemeinde und nicht so zwingend eine sündenorientierte Gemeinde. Wir möchten, wir möchten, dass das, dieses In, Up and Out, dass es in ein Gleichgewicht kommt. Und das bedeutet nämlich, dass es auch ein Out gibt. Und ich weiß, wir sind als Gemeinde schon eine sehr evangelistische Gemeinde. Jeder für sich. Aber auch da wieder, wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir wollen einander ermutigen. Denn wenn jeder das nur für sich macht und sagt, ich bin doch schon evangelistisch in meinem Rahmen, dann bleiben vielleicht Menschen auf der Strecke, die keinen Pack anbekommen, die da vielleicht ein bisschen an die Hand genommen werden müssen. Und deswegen ist es gut, wenn wir als Gemeinschaft rausgehen. Samstag, 11 Uhr. Samstag, 11 Uhr. Wenn, wenn wir uns immer nur in unserer Komfortzone bewegen, wachsen uns nicht zwingend geistliche Muskeln. Jesus hat seine Nachfolger immer aus ihrer Komfortzone herausgerissen. Das meine ich folgendermaßen. Sie hatten das, was sie kannten und haben sich darin sicher bewegt. Und dann ist Jesus so dreist gewesen, zu ihnen zu sagen, geht hin und macht zu Jüngern nicht Judäa, nicht Samaria, alle Welt. Ein bisschen frech von ihm. Versteht ihr, was ich damit sage? Ich meine damit, dass wir uns von ihm herausfordern lassen, dahin zu gehen, wo er uns persönlich auch schicken möchte. Und es ist immer gut, in Gemeinschaft loszuziehen. Das hat Jesus auch getan. Er hat die Jünger nicht alleine irgendwo hinlatschen lassen, sondern er hat sie in Gemeinschaft losgeschickt, weil er weiß, einer alleine kann auch schon mal einknicken. Aber wenn wir zu zweit sind, dann habe ich einen, auf den ich mich stützen kann. Wenn wir zu dritt sind und zwei schlapp machen, dann ist der Dritte vielleicht da und sagt, ey komm, wir gehen noch einen Schritt. Es ist wichtig, dass wir in Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Auch da wieder, warum? Ja nicht, weil wir uns hier einfach wohlfühlen wollen, sondern weil wir rausgehen wollen, weil wir diese Welt erreichen wollen. Und ich möchte, dass wir uns da wieder wirklich berühren lassen wollen von der Not dieser Welt. Von der Not dieser Welt, die durch Christus gelindert werden kann. Dass wir uns wieder berühren lassen davon, dass Gott diese Welt so unfassbar liebt. Dass er eine Sehnsucht danach hat, Menschen Heilung schenken zu können. Dass er eine Sehnsucht danach hat, mit Menschen in Kontakt zu treten und diese Brücke geschlossen wird. Und wenn ich das nicht empfinde diese Notwendigkeit, wenn ich denke, naja, wieso, ich bin doch erlöst, dann, dann, dann lass es dir neu schenken. Dann bitte den Heiligen Geist, dass er das neu weckt. Weil wenn wir sonst nur als Gemeinde zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, hier selber auftanken, in die Woche gehen und die nach Schema X ablaufen, um sonntags wieder hier anzukommen, uns auftanken zu lassen, in die Woche gehen, die nach Schema X wieder abläuft, dann ist es nämlich einfach nur geistliche Selbstbefriedigung. Und ich, ich sage das jetzt in so einer Drastigkeit, aber es geht doch nicht immer nur darum, dass wir selbst befriedigt werden. Gott ging es immer um mehr. Jesus ist doch für alle gestorben und er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Und, und ich habe erlebt, wie frei er mich macht und für mich gibt es keinen Weg zurück, für mich gibt es kein Leben mehr ohne Jesus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich möchte, dass Menschen diese Freiheit in ihm wirklich erleben, diese Grenzüberwindung in ihm erleben. Und ich möchte, dass Menschen frei werden, ihm zu vertrauen. Dass sie da wieder hergestellt werden, ihm ihr Vertrauen schenken zu können, damit sein Reich wächst. Und ja, wir starten. Nächsten Samstag, es ist ja manchmal auch ganz hilfreich, wenn so ein großer ehemaliger Cagefighter einen an die Hand nimmt und sagt, ich helfe dir da mal. Aber wir wollen natürlich auch gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen auch übergemeintlich da unterwegs sein. Unsere Vision also fürs nächste Jahr ist, dass wir an unserem Ab uns weiterentwickeln, immer wieder Gott suchen, Jesus suchen, Jesus in den Fokus stellen, dass wir, das Innen miteinander suchen und ich möchte euch echt einladen, euch auf diese Kleingruppenarbeit einzulassen und, und, und da in, in eine Verbindlichkeit hineinzukommen, die uns wirklich hilft. Und das Dritte ist, wir möchten uns wieder trauen, rauszugehen und Jesus zu bekennen. Amen.